1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen in het laatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik heb Bas van der Hoven aan de lijn. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan gelijk beginnen met het rondje langs de buitenlandse velden, want er waren nogal wat mooie wedstrijden. En laten we starten met Liverpool tegen Fulham. Liverpool wint met 2-1, doelpunt van Cody Gakpo Een slordigheidsfoutje van Virgil van Dijk, waarover in de Engelse media veel over gesproken wordt. Maar laten we daarmee beginnen. Um, Bas... Je hebt het moment van Van Dijk ook gezien, bij, de doel, bij het doelpunt van William. Maar meer dan een schoonheidsfoutje was het niet, toch?
0: Nee, klopt. En ik, de kritiek in de Engelse media, en sommige Engelse media... Hè, want er is natuurlijk best wel een verschil in hoe, hoe daarna gekeken wordt. Um, is zwaar overtrokken in mijn ogen. Uh, van Dijk, uh, Gary Lineker, Schirer en uh, Michael Richards... Uh, die, die hebben een podcast, die hadden, die hadden toevallig vorige week in hun podcast behandeld... Het team van het jaar. Nou, die drie hadden er geen twijfel over dat Van Dijk de beste verdediger was geweest in 2023. Vind ik. Um, en dat is volledig terecht. Over het algemeen had hij gewoon weer uh, zijn oude niveau, hè, van voor zijn besturen. Alleen ja we, we hebben, ja, we zien van Dijk nu al uh, een behoorlijke tijd spelen. En ja, dit soort dingetjes heeft hij er af en toe wel tussen zitten. En je hebt toch ergens het gevoel ook bij hem dat het hem niet overkomt. Als als er. Als er een Premier league -top op het programma staat, als de titel op het spel staat. Maar goed, ja, uh, op een League-up-avond tegen Fulham, ja, kan het wel eens gebeuren. Ja, moet
1: ik wel zeggen, dat Spitsper Fulham, Gimines, uh, die maakte het uh, van Dijk samen met kon Konaté wel erg lastig, speelde een sterke wedstrijd. Maar laten wij uh, ja. naar Cody Gakpo gaan. Um, vrije treffer. Um, en ik was, ik was eigenlijk vooral benieuwd, kijk, maar, ik volg de Nederlanders dan op de voet, maar ook wel van jou, hoe gaat het dan zonder Mohamed Salah?
0: Ja, een hele fraaie treffer, hè? Uh, Echt achterloos. Met zijn verkeerde benen hoe hij hem uh, binnenwerkt uit die voorzet van Núñez. Uh, nou, ik denk, nou ja, dat heb je natuurlijk al vaker bij een team. Hè? Als de grote ster ontbreekt, ontstaat er toch een, een nieuwe dynamiek. Uh, jongens die een stap naar voren kunnen doen in de hiërarchie. Uh, bij Liverpool in het aanvalspel. Ja, vanuit het middenveld, hè? als een middenvelder opendraaide, was het toch vaak kijken van, ja, hoe staat Salah ervoor? Hè? De garantie op goals en assists. Um, logisch dat er naar hem gekeken werd. En uh, ja, als hij dan in de dekking stond, hè, dan ging de bal naar links. En nu ja, is het toch meer een open speelveld uh, voor jongens als, uh, als Jota, Kakpo, uh, uh, Nunez ook. Uh, en wat dat betreft is het natuurlijk ook wel een interessante periode um, met een mooie kans voor Kakpo. Ook om een stap uh, vooruit te zetten in die regie.
1: Ja, en in hoeverre denk je dan dat de positie bepalend is? Want Salah speelt natuurlijk altijd vanaf rechts, Kakpo uh, meer vanaf links of een centrale rol. Zie jij een rol voor nee. hem op rechts ook al weggelegd?
0: Nee, nee. Ik denk, uh, ik denk uiteindelijk zijn grootste kans om echt basisspeler te worden bij Liverpool is vanaf die linkerflank. Uh, daar, daar heeft hij bij PC ook laten zien. Uh, je, je merkt ook bij Klop dat hij uh, Nunez... Ja, dat is een beetje een project met vallen en opstaan. He, zijn rendement is niet zoals gehoopt. Denk, hij brengt Liverpool wel veel. In de zin van de welkracht, eh, diepgang. Um, dus ja, daar speelt hij toch ook graag mee. Ik denk Die linkerflank. Dat, dat is de plek waar ik al Zeg, uiteindelijk is eigenlijk toch de snelste basis in het spelen. Ik vind hem ook toch minder een nummer 10, waar die ook wel eens speelt.
1: Ja, eens. Dan gaan we naar een andere wedstrijd, Bas. En dat is die tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Wat een wedstrijd. So. Was dat? Hoge intensiteit. Ik wil toch even... Uh, beginnen met de verliezer van twee. Real Madrid won uiteindelijk terecht na verlenging. Um, toch, hè, Atletico, uh, en ik weet dat het al van, van enige tijd terug is, werd gezien als een ploeg die vooral compact verdedigt vanuit reactievoetbal. Had. Maar pakte 2-2 van Griezmann en, en ook na de 1-0, die aanval echt van, van achteruit tot en met Morata. Nou, dat was ook een geweldige ja, aanval, had een, eigenlijk wel een doelpunt verdiend. Atletico speelt wel echt veel beter dan men vaak denkt.
0: Nee, absoluut. En het is ook een stukje beeldvorming. Hè? Kijk, uh, toen Atletico in Camp Nou uh, de, de titel gegeven, met Chico uh, Costa die ploeg, uh, toen, toen was het beeld van Atletico wel terecht. In de zin van uh, echte strijders. zo kunnen we ja, een beetje vervelend in het wel als pikkelhard heel weinig weggeven. Uh, Middenveld als Thiago bijvoorbeeld, hè? echt zo'n zo geroutineerd uh, team. Alleen de laatste jaren vind ik elke gezegd. De, de verschillen in speelstijl in Spanje, die zijn helemaal niet zo groot in, in de top. Uh, Real Madrid, hè, toen die periode dat ze op uh, Valdebebas uh, hun thuiswedstrijden speelden, uh, was het vaak heel sober. Wonden ze ook heel vaak met, met 1-0, 2-0. Uh, als ze in de tenue van Atletico hadden gespeeld, dan was daar denk ik ook veel meer uh, kritiek opgekomen. Um, het Barcelona van Xavi is vaak een stuk soberder. Uh, dan wat Atletico je voorschotelt, hè? met uh, technische spelers als Kriesman, ja, met name Kriesman, toch wel, maar ook De Pal. Uh, ja, ik vind het echt wel een mooi team en natuurlijk die hardheid, die verbeterheid, die blijft erin zitten onder uh, Simeone. Uh, ja, als je ziet wat Atletico aan van te bieden heeft met De Pal, met Kriesman, maar ook Morata. Toch... Ja, ik vind, vind Morata altijd wel onderschat. Uh, echt een complete spits, heel goed met zijn hoofd, slim in het bewegen. En, ja, inderdaad, hij, hij mist wel eens echt een grote kans op een, een belangrijk moment. Hij is niet, ja, in de Europese top is hij geen wereldtop. Maar ik vind hem wel, hij hoort wel absoluut thuis in de Europese top. Hè. Het is niet voor niets dat veel clubs hem interessant hebben gevonden. Uh, Na Real Madrid natuurlijk Juventus, um, Chelsea ook, Atletico. Ja, daar zijn ze natuurlijk heel blij met hem. En het is niet voor niets dat Memphis echt duidelijk um, achter hem staat.
1: Ja, die dit keer niet in de selectie zat vanwege fysieke ongemakken. Maar uh, ja, we, we hebben het eerder al besproken. Het gaat wel een, een lastige klus worden voor Memphis om daar überhaupt tussen te komen. Tussen in dit geval Morata en Crisman.
0: Ja, daar gaat hij niet tussen komen.
1: Nee. nee. laten we dan Real Madrid nog even erbij pakken. Uh, ja, domineerde echt het middenveld. Echt, nou, echt van genoten. Toch wat mij dan het meest opvalt. Uh, Vinicius gaat er op een gegeven moment af. Er wordt er gewisseld en dan, en dan lijkt het wel alsof Real Madrid helemaal niet zwakker wordt.
0: Nee, nee, Brahim Diaz viel geweldig in. weer. En hij was, uh, afgelopen weekend was hij in die bekerwedstrijd tegen die, die ploeg van het vierde niveau. Ik ben even de naam kwijt. Was hij ook echt al uh, de beste man. Um, en hij, hij brengt weer wat anders. Hè? Echt een uh, pure dribbelaar. Uh, Leuke speler. Uh, komt uit Malaga. Ziet de hij doet me een beetje in balbezitten. ook uh, denk aan Isco. In de zin van het, het snelle kappen en draaien, het, het avontuurlijke. Is iets meer naar voren gericht nog eh, dan Isco. Um, maar ja, die, die viel ook uitstekend in. En ze hebben stiekem best wel een brede selectie. Ze nou, worstelen natuurlijk een beetje met de spitspositie Volgens Voor was dan wel belangrijk bij die voorzet eh, van zijn zwager eh, Carver Gal. Um, Maar ja, als ze daar nog een kwaliteitsimpuls eh, kunnen bewerkstelligen. Dan eh, ja, het is het natuurlijk wel een fenomenaal team. En ook gewoon een jong team hè, met... Met Bellingham, Chouameni, Camavinga, Valverde. Ja, en die jongens voor hem, Vinicius Rodrigo, Andrik die erbij gaat komen. Ja, daar kun je wel de toekomst mee in.
1: Ja, precies. Zij hebben zich geplaatst voor de finale. Vanavond speelt Barcelona tegen Osasuna, een van die twee ploegen. Je wordt dus de tegenstander van ja. Real Madrid, daarover later meer. Dan gaan we even een overstap maken naar Italië. Waar Teun Koopmeiners een belangrijke rol vertolkte tegen AC Milan. Atalanta won in dit geval met 2-1, uh, winnende strafschop van Koopmeiners, Maar vooral het doelpunt ervoor, met rechts. Het leek alsof hij ook echt stijf rechts is. Zo goed was hij ingeschoten. Hij maakt wel echt een hele sterke indruk bij Atalanta.
0: Ja, ik moet zeggen, ik moest ook wel twee keer kijken of het wel Koopmeiners was, die 1-1. Omdat dat was eigenlijk een, een atypisch doelpunt. Of tenminste, nou, we weten natuurlijk bij Atalanta hè, dat er meer diepgang in zijn spel is gekomen. Hè? Dat heeft jullie zelf ook in een interview wel aangegeven... Um, dat meer van hem verlangd wordt ook om samen diepte te zoeken, um, zowel met bal als zonder bal, passend en lopend. Um, maar dit, ja, dat hij zo opdook in een strafschopgebied en met rechts die bal binnen knalde uit, was niet eens dat hij zich maar bijsloot. Uh, het was gewoon, <laughs> uh, kwam over rechts door en ja, een sprint vol overtuiging naar het 16 meter weer eigenlijk ja, een soort spitse doelpunt. Um, en dan met een zwakkere rechter uh, schiet hij die bal zonder aanvulling binnen. Ja, echt een heel goed doelpunt. En, ja, ook wel de, ja, een beetje een doelpunt dat er wel symbool staat voor de nieuwe uh, Koopmijners. Hè? Een speler die echt diepgang in zijn spel heeft gekregen. En dat had ik bij AZ eerlijk gezegd toch niet verwacht. Uh, als je hem daar zag spelen, natuurlijk veel. Ook wel in de bal komend, hè? Uh, dicterend met zijn passing. Bij um, ja, bij Atalanta echt een. De complete uh, complete middenveld geworden. Ja,
1: het is ook geen toeval, want er was een moment later. Uh, ging de aanval over links. en toen sloot hij ook aan. toen sloot hij me, schoot hij met links uh, bijna binnen. Dus wat dat betreft. het is wel echt een, een ja. belangrijk onderdeel binnen zijn spel.
0: Ja, kijk, zo komt het bij het Nederlands Elftal toch nooit lekker uit. Het is natuurlijk wel uh, apart. Hè? Uh, Atalanta, natuurlijk ook wel een heel specifieke speelstijl met inderdaad zo snel de diepte zoeken. Uh, nou, in zijn uitwedstrijd tegen Milan. heb je natuurlijk ook. Grotere ruimte zijn, ook omdat Milan gewoon in eigen huis wel uh, moet komen. En uh, ja, dat ligt ze wel. En nu in de halve finale tegen Fiorentina, dan zijn ze ook favoriet. En dan komt, uh, dan komt een mooie prijswinner toch wel uh, dichtbij.
1: Ja, absoluut. Tegenover hem trouwens. En, uh, een andere international, die Gianni Reinders. Uh, ook daar weer, hè. als je dan bijvoorbeeld de goal van Leao, dan, wat zijn rol daarbij is. Hij wordt direct aangespeeld naar het balverovering. Het is echt wel een speler die continu gezocht wordt. Ja, en, en, en waar Koopmeiners domineert bij Atalanta, ja, vind ik dat hij echt domineert op het middenveld van Milan. En ik, ik blijf dat toch wel bijzonder vinden dat hij dat in zo'n korte tijd voor elkaar heeft gekregen.
0: Ja, absoluut. Kijk, uh, wat dat betreft was het een mooie avond van Nederlandse voetbal ook, hè. Met Kako, uh, Reiners inderdaad, Koopmeiners. Um, dat stemt ook wel hoopvol richting het uh, EK. En aan de andere kant zat ik gisteren aan het einde van de avond ook te denken, ja, de Fransen en de Engelsen, die gaan... Iedere door de avond met zo'n gevoel slapen, weet je wel. Dat ze weer een paar internationals uh, hebben zien uitblinken. Uh, ja, het is ook wel een beetje, wat dat betreft, misschien in de marge. Maar uh, ja, zo die zich daar profileert uh, bij Milan. Uh, het eerste doelpunt oh, dat was geweldig. Um, uh, snel diepte zoeken, hè? ook met... We hadden het uh, over Salah, uh, waar bij de pool direct de blik gaat naar Salah van Stativa. Ja, zo is dat bij Milan natuurlijk met Leao. En ja... Uh, Reinders heeft zich eigenlijk ontpot tot een van de belangrijkste aangevers daar.
1: Ja, bijzonder. We blijven overigens nog even in Italië. Want we gaan naar Lazio tegen Aas Roma. En daar speelt een pas 18-jarige Nederlander. Speelt daar in de baas onder Mourinho. Het duel eindigt overigens in een 1-0-zege voor Lazio. In de kwartfinale van de Coppa Italia. Daar gaan we het niet over hebben. Nee, we gaan het hebben over het pro-stuk van Sam Planting. Die heeft namelijk een analyse gemaakt over Dien Huis. Want daar hebben we het over. Um, zeer talentvolle verdedigers. Nou moet ik niet direct bij Mourinho, op dit moment zijn manager. Denk aan een trainer die, die uh, ja, bekend staat om het ontwikkelen van talenten. Maar die is wel dermate onder, onder de indruk dat hij toch wel heel veel speelt. En een, ja, onder zijn hoede ook een stormachtige ontwikkeling doormaakt.
0: Ja, dat was natuurlijk nood uh, bij Roma. He, ze hebben op een gegeven moment een regeling, uh, vanwege het van de financial fair play regels, hebben ze een regeling moeten treffen. Um, en ja, moeten ze eigenlijk he, iedere transperiode uh, met een ja, heel beperkt budget uh, werken nou. Anders Huizen is een, een buitenkantje, om die uh, tijdelijk over te nemen uh, van Juve, ook vanwege zijn uh, relatief lage salaris nog. Ja, als je dan ziet wat die Roma al te bieden heeft op deze leeftijd. Um, ik was anderhalf jaar geleden gewoon in de buurt uh, van Uden, uh, waar veel uh, jeugdinterlands uh, gespeeld worden. Hij speelde Nederland onder 17, speelde in april 2022. Um, het was tegen Griekenland of Hongarije het toen, uh, voor de kwalificatie. En ik was met een maatje van mij kijken. En Huizen viel zo ontzettend op. Die was drie stappen verder dan de rest. Echt zonder overdrijven. En die ploeg zat ook Rijkoff, die toen al bij uh, Dortmund onder contract zat. Maar het was echt Huizen die opviel. Gewoon met het, door het gemak waarmee hij speelde. Snel, rustig aan de bal, inschuivend. Nou, echt alles wat je van een. Uh, ja, van een voetballende verdediger uh, zou verlangen, dat bood hij. En natuurlijk valt het dan, ja, tegen die weerstand, valt het nog meer op als hij met leeftijdsgenoten speelt. Maar ja, de laatste anderhalf jaar, die vriend van mij ik ja, We hebben al contact als hij het in het nieuws is. Zo van, uh, Weet je nog? Ja, ik moet zeggen, het verbaast me ergens ook niet hoe makkelijk hij zich aanpast. Want uh, zoals Sam ook um, uh, omschrijft in zijn pro-analyse. Ja, dat is echt wat opval bij huizen. Het, het gemak waarmee hij zich staande houdt. En de overtuiging, de rust. en het Nooit in paniek raken, ook niet onder druk. Dat, euh, ja, dat is wel echt heel bijzonder voor een speler van zijn leeftijd. Ja, Sam omschrijft hem
1: als een uh, verfijnde opbouwer. Als jij een speler uh, moet noemen uh, ja, waarmee die te vergelijken is, aan wie denk jij dan?
0: Wow. Mm, hij doet me wel een beetje denken qua rust aan, uh, aan Piquet. Ja, dat is eigenlijk de eerste aan wie ik moet denken. Kijk, uh, het, het is geen Sergio Ramos in de zin van: uh, ik denk dat zijn kaartenlast aan het einde van zijn carrière een stuk lager zal zijn. Uh, dat rust rustig inderdaad. Uh, ja, dat doet me denken aan Piquet. Oké,
1: okay, duidelijk. Dan gaan we naar het uh, laatste artikel, dat is het meest gelezen item op vi.nl. En dat is een, uh, ja, een, een nieuwsbericht uh, waarin duidelijk wordt dat er maar één club in de wereld is... die meer geld verdient aan jeugdspelers dan Ajax. En dat is Benfica. Niet heel gek met jou, ja. Felix en Ruben Dias. Maar goed, Ajax heeft natuurlijk ook een periode gehad... Ja, met uh, vooral Matthijs de Ligt... waarin hij heel veel geld uh, verdient. Dat overigens in de top drie uh, wordt gecomplementeerd door, door Lyon. Um, ja, wat zegt zo'n lijst precies? Uh,
0: ja, het geeft wel een mooi beeld. Hè? Maar het is ergens ook al zo'n lijst sterkte ook alweer... Het is een soort uh, vicieuze cirkel. Hè? Uh, op een gegeven moment als, als een club uh, een paar paveltjes voor veel geld verkoopt. En die jongens doen het goed. En dan worden de andere spelers um, zeg maar daarachter die worden ook weer uh, meer waard. Uh, bij bij, bij Fica bijvoorbeeld. Uh, ze hebben ook Nelson Semedo uh, voor 35 miljoen uh, aan Barcelona verkocht. Uh, ja, dat, dat werd uh, niets in, uh, in Camp Nou. Um, Renato Sanchez... De, dat vond ik mooi. Ik ging bij, natuurlijk ook kijken... Hè, welke grote uitgaande transfers... bij Fika het laatste jaar ook alweer gehad had. had. Nou, Felix, Ruben Dias... daar gaat er bijna wekelijks nog over. Renato Sanchez... die was zo goed op het EK 2016. Hè. Dat leek echt een soort... Ja, het was gewoon Bellingham-achtig goed. Ja, precies. Uh, alleen ja, daarna ook uh, overschaduwd... en ja, die werd voor 35 miljoen... aan Bayern uh, verkocht. Ja, bij Fica, die jeugdopleiding... Uh, ja, dus, uh, je ziet ze ook altijd in de youth league uh, natuurlijk opduiken. Dat is altijd
1: bas, toch? Want, want Donny van der Beek staat in het lijstje bij Ajax. Ja, goed, laten uh, ja, laten hopen dat hij uh, opkrabbelt bij Frankfurt. Maar heeft natuurlijk ook een, 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 ja, een significant mindere periode dan uh, bij Ajax.
0: Nee, klopt. En wat dat betreft denk ik uh, dat de penningmeesters uh, van die clubs die ook staan in de lijstje, die, uh, die zullen wel weer uh, lachend uh, toe hebben gekeken. Uh, het, uh, ja. zo, zo werkt het wel hè? als je eenmaal dat predicaat op je hebt van, uh, bij, bij FICA opgeleid ja, het is een soort uh, een kiesbewuste logo in de supermarkt zeg maar. kiesbewuste is er nog toch?
1: zeker, mooi omschreven, Bas nou Bas, dankjewel voor jouw bijdrage in deze ZSM en uh, tot ZSM tot ZSM